0: Você está ouvindo Dev Delivery. Seu delivery semanal de conteúdo dev. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da Dev Delivery, a sua comunidade de tecnologia preferida. Meu nome é Jefferson Henrique e hoje o tema é Super Apps. Bora lá podcast para saber mais sobre isso.
1: Rapaziada, mais episódio chegando aqui é, no nosso podcast Dev Delivery. E o tema de hoje é, a, é o Super Apps: o que é, é, onde surgiu, do que se alimenta, como se reproduz, qual é o impacto na economia. E eu vou te fazer uma pergunta, meu caro Jefferson: quantos apps você usa diariamente e de quantos você tem instalado?
0: Boa pergunta, eu não sei, mas são poucos. Mas o meu sonho é pedir comida via WhatsApp. Essa é a pedida do, do Super Apps aqui. Vamos ver se a gente consegue chegar nessa conclusão hoje, desse, no final desse episódio.
1: <risos> Show de bola. É, antes de começar aqui, eu queria é, primeiro agradecer a, aos nossos ouvintes aí que nos dois primeiros episódios já entraram em contato com a gente, já passaram feedback bem bacana, é, construtivo e que está ajudando bastante a gente a melhorar o, a entrega de valor que a gente tava pensando em propor, né? E algumas pessoas eu queria nomear aqui, é, um agradecimento em especial especial pela dedicação é, nesses feedbacks. É, nomeio aqui a Vanessa, o Jonatas, o Ivan, o Patrick, acho que o Paulo também. São pessoas que perderam um tempão bem significativo para montar aquele feedback bacana e que foi foi, é, muito importante para a gente para os próximos passos. É, fechou, gente. Então, começando aqui, Super Apps. Super Apps, eu acho que o conceito começou na China. É, começou com a Tencent, é, uma empresa chinesa que a meta dela era tirar 10 centavos de Todo chinês. Então, por isso, Tencent, né? Basicão ali, piadinha de mau gosto. Mas beleza. A Tencent, ela é uma empresa que de hoje ela tem um, um, uma, um maior valor de mercado que o próprio Facebook. E olha que o Facebook não tem nada de pequeno na, na fila do pão, né? E aí, a Tencent começou como um aplicativo de comunicação, WeChat, é o WhatsApp chinês. E aí esse WeChat foi responsável por alguns próximos passos aí que desencadearam esse conceito de super app. Mas pô, beleza. Começou na China, foi por uma empresa X, mas qual é a moral do super app? O que é o super app, Jefferson?
0: acho que o conceito dele é agregar funcionalidades e conseguir fazer o um mapeamento do teu cliente num único aplicativo. É, eu acho que esse talvez seja o conceito mais claro, né? E, e conseguir fazer o conceito hoje que o pessoal chama aí de cross-selling de serviços, né? Consegue fazer o um mapeamento de toda a cadeia daquele usuário, tanto no, numa pedida de uma corrida de um aplicativo até fazer um um, um, um iFood acho que seria esse o conceito principal deles mas eu só queria complementar um pouquinho a questão da China, a China eu, eu acho interessante em números e comparativos eu fui procurar ali porque, porque que as coisas dão certo lá e por que essa, essa ideia de super apps surgiu parece em números, depois a gente vai entrar um pouco mais detalhes, mas me parece ser interessante e por que pegou lá e não pegou aqui ou está se tentando pegar aqui por muito custo eu separei também alguns aplicativos que estão nessa, nessa linha aqui no Brasil. E, em Minas gerais, no Brasil, o empreendedor ele compete com 200 milhões de pessoas. Então, são seu vizinho, seu colega de faculdade, seu chefe, seu, são todas as pessoas que você está competindo. Na China, é, a pessoa lá, o empreendedor, ele tem em média 1,4 bilhão de pessoas ele está competindo. Então, o mercado é muito mais agressivo do que aqui. Então, por isso que as ideias inovadoras e, e mais interessantes são, surgem lá e assim, o chinês hoje eles já sabe que é, é, na esquina tem um cara fazendo uma tecnologia melhor que a dele e a dele ele tem que ser competitiva. E essas sacadas hoje de super apps talvez deram certo lá justamente porque a competitividade lá é muito grande. Né? Então, os aplicativos, eles têm que ofer oferecer uma forma fácil de ganhar mercado e, e que os usuários se sintam atraídos por isso. É por isso que é, lá tem tanta facilidade, né? Além do que, né? A gente tem mão de obra barata lá, é, capacitada. Então, muita coisa relacionada à tecnologia tem surgido lá. E capital, muito capital lá para ser investido. E outra coisa, né? Tem o maior mercado consumidor do mundo que vem lá da China. Então isso é um, um prato cheio aí de, de fatores que vêm é, é, essas tendências aí de tecnologias darem muito certo lá, né? E não dar certo aqui. É, até tem algumas coisas aqui, algumas tendências que vêm vindo aqui no Brasil, mas ainda estamos muito, muito, muito longe do que a China vem proporcionando e o que vem desenvolvendo lá.
1: Bom, complementando aí, o lance é que, além de ter esse diferencial da inovação, ganha escala muito rápido, porque o público é muito, como tu mesmo disse, tem um público consumidor muito grande e que está próximo da tecnologia, tá próximo de absorver a inovação e, e olhar com isso com bons olhos, então isso tem um ponto muito importante. Acho que para começar a falar disso, do que aconteceu lá na China, a gente tem dois é, grandes grupos lá... que eu acho que o primeiro... que eu comecei a falar aqui da Tencent... que tem o WeChat... e aí do, do WeChat começou... a vender avatar no, dentro do, do WeChat... então... é um, é um aplicativo de, de conversa... um WhatsApp dentro... e as pessoas não colocavam foto... e aí o, começou a vender avatar ali dentro... e aí começou depois a colocar jogos... então... além do, de ter um, um aplicativo... que tu conversava com as pessoas... Tu ainda podia, dentro do aplicativo, jogar. E dentro do jogo, a empresa comercializava as vidas. As vidas do gamezinho ali, né? As vidinhas, as skills. Então, tu começou a ver que fazia sentido vender é, itens dentro do game. E aí, pra fechar o item de vendas, o que aconteceu? Pô, por que, que a gente não faz um, um, meio que um gateway de pagamento? Então... É, começou a fazer QR Code para pagamento. E aí, esse QR Code de pagamento foi ali é, disseminado e para outros, vários outros lugares. Tu pode co comprar, sei lá, na feira pagando por, por esse QR Code do WeChat. Então, muita coisa acontecendo graças a um aplicativo que começou a ganhar superpoderes, né? Resolver vários problemas. Um super app. Fica o trocadilho aí. <risos> E aí, para completar ali o, esse ponto de, do, do ecossistema, do WeChat, a gente chegou no, na questão do Didi, que é o, o famigerado Uber da China, e também delivery de comida. Então, um, algo que joguei bastante, ganhei vida, que eu consegui vender essa vida, ou vender uma skill do meu jogo, eu ganhei a grana, uma graninha ali, que eu posso usar essa graninha para pedir Uber, ou pediu delivery de comida para o jantar hoje. Então, esse super app, ele conseguiu ter uma cadeia de suprimentos, é, de recursos dentro do, do, do mesmo aplicativo, que sintetiza várias ações no, no mesmo lugar. Então, a gente fideliza o cliente a usar cada vez mais, mais tempo de uso do nosso aplicativo, porque eles é, sana vários outros problemas que não é simplesmente o que começou, né, um, um chat. Esses aplicativos aí foram onde que eles
0: foram cravados aquele termo One Click Way, que é um clique de distância. Que é a ideia onde que tu ter tudo perto para que tu conseguisse, é, através do mesmo aplicativo, ofertar tudo que fosse daquela rede de serviços, daquela operadora ali, né? O WeChat foi um, começou como um padrão, é, vem do, do Alibaba ali. Então ele, a, a ideia deles é, foi justamente isso: fazer todo o mapeamento de compra é, do, de um possível usuário e tá tudo ofertado ali. Então, ó, cara, vou, vou pedir uma corrida. Hoje, o aplicativo lá de localização lá de, que eles têm. E depois disso, se for perto do meio-dia, é, eu quero o mesmo aplicativo, sabe que ponto que eu cheguei. Então é, é interessante esse aplicativo. Aquela pessoa que pegou a, a, aquele, aquela corrida também pode sentir fome. Então eu vou mandar uma notificação ali de, do mesmo aplicativo: pô, já compra aqui o teu cupom ali para sair ali na esquina e comprar naquela loja ali a tua, tua refeição. Então eles conseguem ter todo esse mapeamento da pessoa. E, e isso sim, né, ser atrativo e, e ser interessante para eles. Tem umas coisas que eu acho interessante a gente comentar. É, a gente está falando do, do, do -chat, né que surgiu como um comunicador. E, e hoje, o que, menos que se pareça a um comunicador, tem outras coisas ali dentro ali, que, que vem agregando. E, mas um dado interessante é que em 2013, a China já ultrapassou o mercado dos Estados Unidos de e-commerce. Então, isso em 2013 já ultrapassou a parte de faturamentos em vendas e tamanho de consumo. Hoje a gente já está em 2020, imagine como está hoje. Né? Então, esses apps, eles veem tanta oportunidade nisso, porque a transformação digital lá chegou de uma maneira tão grande que, que faz sentido para eles terem essa agregação de coisas lá. Exemplos de coisas que estão lá? já é utilizado bastante isso aqui as do super apps que são dois tá aqui que eu tenho em mente em mãos aqui são o de live streams ou video streams é muito usado lá para fazer transmissão ao vivo que hoje hoje utiliza Instagram é, o YouTube lá é, já existe um, um, um app para isso onde proporciona toda a cadeia de a experiência de consumo de quem está assistindo aquilo então a pessoa ela tá tá sendo vendida por ela um produto e ela tá interagindo com foto ou com ou informações sobre aquele produto e no mesmo aplicativo a pessoa já tem todas as informações de compra e venda e interação com o usuário nesse caso aqui é, a, gente, a gente sempre se coloca no lugar da, de quem está utilizando para saber se aquilo realmente faz sentido ou não e, e ver o seguinte né que se coloca lá né a pessoa hoje prefere é, falar com uma página estática, com uma foto, ou você prefere interagir com um vídeo dinâmico, com informações ali sendo mostradas. É, isso faz sentido lá e tem levado muito em consideração o uso desse tipo de, de app para esse determinado segmento lá que é a parte de que a gente conhece aqui como live streams mais live que eu chamo muito de, de vídeo né de vídeo streams que é a venda é como se fosse uma uma transmissão vivo de uma televisão e e ali a gente tem um produto sendo vendido e a pessoa fica interagindo ali com aquele super app o outro né é o que a gente chamou aqui que a gente já usou e que está muito forte lá também que são as compras coletivas as compras coletivas a gente muito conhece a gente pensa pô no Brasil passou não existe mais isso e acabou, mas é, ela chegou num tempo, hoje, as compras coletivas que a gente utilizava lá a, as redes sociais E a gente não tinha tanta aderência das redes sociais que a gente tem hoje Na época das compras do Groupon, Peixe Urbano, né? Hoje eles ainda existem no mercado, mas não com tanta com presença como eles tinham antes é, E lá eles utilizam o próprio Feed, existe um, um app lá para isso, é, que também é um super app que a pessoa interage dentro do feed do, do social e lá as pessoas compartilham é, cupons de desconto, co compras no geral e a própria, o próprio aplicativo oferece a infraestrutura necessária para aquela pessoa e compartilhar aquilo. Então muitas vezes a gente pensava, pô, na época do grupom, você tinha que ganhar, participar daquele cupom, você tinha que peça, passar e não sei quantas pessoas tinham que comprar aquele, aquele cupom para poder ser válido, para você ter aquele desconto. É, lá não, lá você consegue fazer isso direto do feed da sua rede social. Então você indica o fulano, o ciclano e cada um faz a interação aí, e adquire esse pacote de descontos.
1: É um ponto bem importante, né? O, esses super apps ali, considerando também a mesma coisa ali com o Alibaba e o Alipay, é, esses super apps eles já transacionam seis vezes mais que o maior banco chinês. É, diariamente. Então é muita muita grana acontecendo ali. E o mais estranho de tudo isso é que é uma grana que ela não é física. Então o, o conceito de cashless society, é, sociedade sem dinheiro, surgiu muito forte na China. E é a primeira é, a primeira nação a ser capaz de adotar essa terminologia, né, De uma sociedade sem dinheiro físico, né, é, papel. E isso contribui o meio ambiente e tal, mas também é uma, é uma forma muito inovadora de tu conseguir usar todos os recursos que tu precisa no teu dia a dia, na palma da tua mão, sem precisar levar carteira, basta tu ter um QR Code se tu quer vender e um leitor se tu quer comprar. Simples e eu acho que se é alguém que está ouvindo a gente aqui não tem uma visibilidade ainda tão concreta do, de, desse modelo de negócio eu acho que o Rap, aplicativo aí que começou como delivery de restaurante aí agora tem delivery de mercado delivery é, de farmácia dá até para tu comprar uma BMW pelo aplicativo do Rapp então acho que o modelo mais próximo aqui do nosso dia a dia que está caminhando para isso que já quer dizer já está no caminho disso né? é o rap e talvez aí quem sabe o WhatsApp? Eu trouxe outro aqui que não é o rap, mas é o rápido <risos>
0: É um aplicativo da mesma mesma empresa móvel que está que por trás aí de iFood e entre outros. É, ele tem uma proposta bacana, né? E, falar do Brasil, que é ter um, um aplicativo onde, com a, com a mesma proposta raiz de super apps que se vê lá na, na China, né? É onde você consegue fazer todo tipo de interação dentro desse aplicativo e pedir, conversar e fazer tudo isso em geral. Então lá a gente tem toda a, a parte de. de de pedida, né, de, de, de corrida de, de Uber e, e tal no contexto do Brasil e consegue fazer a questão de pagamento também ali né, e você consegue fazer tudo pelo próprio aplicativo, então esse talvez é o, é o, o aplicativo mais próximo que a gente tem de super app nesse contexto de, de funcionalidades e a gente tem algumas tentativas, né do, 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 da linha ali do, de agregação de serviços, a gente teve algumas pequenas, por exemplo, a gente teve alguma tentativa do WhatsApp de fazer alguma integração com pagamento, mas acho que não, 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 não deu muito certo. Teve alguns aplicativos tipo o iFood, que também tentaram fazer umas coisas gênero, mas também não, não, não rolou. Né? Então tem toda uma estratégia aí de divulgação das, dessas apps para poder realmente... O, o negócio vinha, é um modelo de negócio por trás para o próprio aplicativo dar certo, né e essa empresa rápida aí tem, tem investido muito nesse aplicativo justamente pelo fato de ter três coisas, agora vamos entrar um, numa uma questão um pouco mais técnica aqui que seria o que? A facilidade de fazer um, um único, DAO, ter tudo junto e é, pela estatística do, dos celulares do Brasil, é, não se tem muito espaço ainda né, relacionados aos celulares de fora espaço de hardware, a gente trabalha aqui numa média de 16, é, 32 de armazenamento é mais ou menos a média hoje então não se tem muito espaço para poder ter esse tipo de vários aplicativos né? então se trabalha com isso já que tecnologicamente falando é possível ter é, formatos desse app onde consegue se consegue fazer um build e plugando as alternativas ali dentro, né? de soluções né? então até um dado interessante a maioria desses aplicativos fora, o WeChat já funciona assim. Então, você faz o download do WeChat, instala no seu, no seu celular e você vai acrescentando ali quais são os serviços que você quer. Então, conforme o pacote, o módulo que você vai instalando, ele vai colocando ali. Então, você pensa num formato de plugins. Então, eu botei o aplicativo, agora eu quero um plugins aqui para pedir comida, eu quero pedir meio Uber, tu vai instalando ali e ele vai colocando. Então, tá tudo. É, esse é o formato que eles trabalham e, e essa é a estratégia né, de, te de tecnologia que é utilizada para tentar acariar e, e querer que as pessoas, é, tendo o, o mesmo aplicativo, consigam fazer várias coisas, né?
1: É o grande dash dashboard de serviços, né, cara? Então, tu tem lá uma Big Tech oferecendo algum bundle de, de serviço. Então, é um Netflix do Netflix. É o um Netflix ali que vai ter o próprio serviço de streaming de vídeo... Vai ter o serviço de, de Uber... Vai ter o serviço de delivery de comida... Então, e tu, vai, tu vai selecionando o que tu quer... E isso vai, vai formando meio que um conglomerado de serviços que tu realmente precisa... E que tu vai usar tudo no mesmo lugar... Então, a, a, acho que o grande pró que, que eu enxergo disso tudo é que nesse ecossistema, um micro-app que está dentro desse super-app, ele subsidia o outro. Então, como eu já comentei no começo ali, tu ganha bônus para comprar comida e aí tu usa esse bônus para comprar vida no jogo e aí, sabe? Uma coisa tu vai subsidi subsidiando a outra e aí o, o dinheiro, ele entra e sai de, de serviços, mas ele fica dentro da mesma empresa. Então, isso é um grande bônus. E eu acho que talvez... O contra, acho que tu comentou agora há pouco o, sobre a questão de armazenamento físico, então, do, do, dos devices, assim. A minha questão é, será que daqui a pouco vai precisar de, de um device que com armazenamento físico realmente relevante? Porque, por exemplo, o Google Stadia, aquele serviço de jogos do Google que todo o processamento fica na nuvem, ele, ele, é, ele é integrado com, por exemplo, uma Alexa da vida E aí, por exemplo, eu quero jogar Eu quero jogar e nesse momento eu preciso de uma TV Ou de um, de um, um celular ou de um computador Eu acesso esse serviço desde que esteja integrado com a Alexa Eu acesso esse serviço é, via comando de voz Ele abre o jogo é, Alexa, quero jogar o jogo tal Ela vai carregar e tu vai abrir no device que tu escolher. Quero abrir no, na, na TV da sala. Vai abrir lá. Beleza. Eu abri um jogo na TV da minha sala, sem a TV da minha sala ser... Ter o, é, o aplicativo do jogo instalado, ter um, um aparelho físico ali da... Um Playstation, um, um Xbox instalado ali fisicamente. É, então te dá a sensação de que talvez os devices possam ser meramente é, interagidos, é uma forma de tu acessar fora, é, o, todo o processamento fora. E aí eu acho que isso só seria subsidiado no formato onde a 5G é, esteja de fato implementada e... É, em uso, com infraestrutura necessária para que isso funcione direito, então acho que esse seria um possível contra que dá pra, é, deveria ser é, cogitado nesses formatos, acho que isso também é um, é um grande ponto é, que vai diminuir a economia, o giro de grana nas, nas lojas de aplicativo. Então, a App Store e a Google Play, elas não vão ter tantos aplicativos é, vendendo serviços de assinatura de tantos aplicativos ali. Acho que o dinheiro vai ficar mais funcionando dentro de um super app do que rodando dentro do super app do que dentro das lojas é, de aplicativos convencionais. Então, isso é um ponto até... A se discutir, né? Mas acho que o grande ponto é ter infraestrutura para isso. Será que vamos ter num prazo, sei lá, 2025?
0: Pois é, por isso que até então aqui a gente não tenha, não tenha pegado, né, essas opções de aplicativos. Mas eu enxergo que é um desafio para a tecnologia a gente poder ter esse tipo de divisão, né? Porque a tendência realmente. É, no início do episódio perguntou para mim quantos aplicativos eu tenho eu utilizo realmente são poucos e, e é, realmente é, a gente foca naquilo que utiliza no dia a dia quantos aplicativos aí tu tem que baixar para fazer determinada coisa só para fazer aquilo né? então isso torna chato para fazer e, e esse super apps ele vem com a tendência de agregar esse serviço junto num app que tu já utiliza né? então o desafio tá é fazer isso de uma maneira de tecnologicamente falando viável, possível, tanto em termos econômicos como infraestrutura e hardware em geral, e com isso saber o formato que o próprio usuário venha gostar de utilizar. Cada contexto tem o seu, o seu contexto de serviços, eles têm que ser abordados de uma maneira que consiga se assim, interagir com o usuário. Né? Então eu não acredito que vai pegar um iFood da vida e vai botar um comunicador ali dentro por exemplo, se não tiver um contexto fica difícil tu enxergar alguma coisa assim, agora se tu tem um outro aplicativo por exemplo, esse, a gente está falando desse rápido aí, ele funciona muito parecido com isso, tu entra lá tu, tu instala o serviço que você quer e dentro desse aplicativo Tu, ah não, eu quero pedir uma comida Eu tô com fome, tô falando com as pessoas E pô, eu lembrei de pedir comida E agora ele pergunta como é que eles fazem isso e tudo via integração de serviços, né O, o design do aplicativo Eles estão utilizando daí tu pensa, Pô, os caras têm um iFood, os caras têm um, um Uber ali Nada, os caras são o único aplicativo Que é um agregador de tudo é, eles têm ali, um, um talvez, o código do negócio deles, que é ter tudo esse gerenciamento dessa plataforma, mas o que eles fazem é utilizar o serviço desses operadores. Então, o cara utiliza lá o serviço da 99 para pedir, pedir o carro, ele utiliza o serviço do Uber para pedir o carro, ele utiliza as, as APIs de integração do, do iFood para poder pedir a comida, tudo isso centralizado e com design específico que eles criaram para que fique atrativo, e, e dentro do mesmo a plataforma que, que eles estão utilizando então esse é o desafio é conseguir pegar esses esses serviços essas coisas que em um determinado momento assim falando elas parecem ser desconexas e conectar uma com a outra e fazer isso um design design system assim que que seja atrativo e seja fácil de visualizar onde o usuário sinta é, é, atraído por aquilo esse é o desafio para que aquilo seja interessante para quem está utilizando esse tipo de serviço. É, e eu vejo com bons olhos, com uma grande oportunidade, quando a gente conversou nesse de, desse episódio, se tem um mapeamento daquele usuário, então é muito mais assertivo é, vender algo para ele, né, sabendo a rotina e, e o consumo dele. É, então, se torna mais interessante, mais assertivo. E o fator é que, talvez importante, né, é, o custo de aquisição por usuário é muito mais baixo, então tu, com o um único download Tu, tu renteu aquele usuário Então imagina, tu com uma empresa Tem uma de comida, uma de, de Comunicação, ali de, de chat E tem uma de carros ali Que faz pedida de corrida de carro é, Eu teria que ter Três aplicativos, aquele usuário teria que Fazer três downloads Para eu, eu poder considerar Aquele usuário como um meu Então o custo de aquisição para aquele usuário Se torna três vezes mais caro e quando eu tenho um único aplicativo que eu tenho tudo isso nele, eu preciso de um único download. Quando ele fez aquilo, tudo já vai estar proposto para ele. Então, a gente se torna muito mais, o custo muito mais barato. E se torna também um, um atrativo, né, para querer se fazer isso. Isso é um fator importante.
1: Eu queria agregar o tema é a questão do, de uma empresa Magic Leap, que o investidor é o Google. Um dos principais investidores é o Google e eles trabalham com realidade aumentada e usam isso através de, um, de óculos, né? Que é aquele conceito que já é tá um pouco futurista, meio que um VR da vida. Uh, mas, cara, o tá, um negócio está vindo e com esse, com esse lance de 5G, é, super apps... Eu vejo algumas funcionalidades muito competitivas nesse mesmo cenário que a gente estava falando ali do a gente tem o um jogo dentro do jogo a gente tem o delivery de comida e assim vai né é, não sei se você ouvinte já até já viu o filme Jogador Número 1. é um eu fico o convite para ver esse filme aí que é um, é um filme que fala muito desse, dessas coisas fora da caixa aqui que a gente tem falado nesse episódio. É uma realidade um pouquinho diferente e que essa empresa Magic Leap está em vias de realizar isso. Então, por exemplo, existe uma realidade que só é acessada no, através do óculos, né? E essa realidade é interativa. Então, com a 5G e o, e o conceito de super apps, você imagina o seguinte... Você está lá com seu óculos caminhando na rua... E na rua... Somente usando óculos... Vão ter espaços publicitários... Ali sendo é, ofertados para ti... Com soluções que fazem sentido para ti... Porque você tem um... Todo um... um perfil de consumo já mapeado... Por, por esses players da, da publicidade... Então... Tu vai conseguir é, ler um e-mail ali... É, enquanto caminha é, é fora da realidade, assim, o, o vídeo que, que da empresa é, no YouTube ali que eu assisti pra montar essa pauta aqui, eu fiquei realmente impactado, e aí o, no jogo, é, o jogo ele, ele passa a ser como realidade aumentada mesmo, e no jogo tu tem essa interatividade de participar disso fisicamente, então você tem ali um espaço onde você tá é, você caminha, você faz as ações do jogo mesmo. Ah, eu vou atirar, eu estou segurando a arma. Então ele é fisicamente é, estimulante nesse ponto. E do jogo eu consigo fazer uma solicitação para pedir meu delivery de comida sem sair do aplicativo Então eu tenho um super app Trabalhando em conjunto com um device De realidade aumentada Que no caso é um óculos E aí imerso no jogo Numa realidade aumentada Eu vou lá e solicito algo Um pedido de comida para vir até minha casa Sem me desconectar do jogo Sem sair dessa realidade Comunicação entre o ponto jogo Realidade é, fictícia E... A realidade onde você de fato vive, se comunicando on demand ali, sem, sem você sair daquele estado, é uma realidade que me, me deixa um pouco assustado de imaginar isso. Mas é, tem um. No filme que eu sugeri agora há pouco, tem uma meio que te diz mais ou menos o que, que pode acontecer nesse sentido. E até e aí se a gente for falar disso e as consequências dessa desse nova proposta aí é é de um mundo completamente diferente nos próximos anos.
0: Legal. Caminhando então pro fim, algumas perguntinhas básicas aqui. Eu acho que isso vai pegar muito distante ainda. Bom, a gente já viu que na China isso já é um fator já de realidade, já, já é um fator que já existe lá. Tem toda aquela questão de é, cultura e padrão e que a gente abordou aqui. Mas eu, trazendo o Brasil, eu acho que isso vai pegar aqui.
1: Eu acho, cara, que tem um ponto muito importante que a gente falou já no episódio que é a infraestrutura. Isso, beleza, é necessário, mas são coisas que a gente, digamos, que a gente consegue mensurar. A gente sabe que a gente precisa de uma infraestrutura, uma antena, um, sabe? alguma coisa física nesse sentido. O meu questionamento, eu acho que para isso vir de fato e, e vingar, é a política, é a burocracia. O, as leis e como a máquina pública vai querer controlar ou taxar em forma de imposto esse funcionamento desses super apps é, eu acho que a burocracia de criar hoje um, entre aspas um banco que seria um serviço de pagamento dentro de outros de, de uma plataforma que tem vários outros serviços juntos como isso seria regularizado em termos de legislação e como isso seria regularizado em termos de banco central, por exemplo cara, a gente já teve uma dificuldade tremenda com relação a, a, a ao conceito do Uber é, já foi um avanço mas demorou muito frente às outras situações eu acho que o Uber se torna simples perante do, da questão super app e aí se a gente for colocar a questão super app em pauta eu acho que o grande é, empecilho não é a infraestrutura não é, é o mindset das pessoas de, de estar é, ligado à inovação mas sim é a parte burocracia Porque até pelo próprio Google O Google Brasil fez uma pesquisa em 2019 E quais são as razões Que o brasileiro Instalaria um super app é, No seu celular A primeira razão com 44,8% Seria um chat por mensagem ou vídeo A segunda Seria com 30% Seriam compras A terceira delivery a quarta, passagens aéreas e consultas médicas, agendamento de consultas médicas. Uh, a quinta seria serviços de mobilidade. E por fim, a última seria serviços financeiros. Será que o brasileiro tem comportamento de usar apps com certa facilidade com, quando o assunto é financeiro? Eu acho que o grande porém de tudo, para mim mesmo, é burocracia. A burocracia e como a máquina pública vai, vai querer lidar com o conceito de super apps no Brasil. Interessante e desafiador. Eu, eu,
0: pessoalmente, torço que isso vingue, que não aguento mais ter 3, 4 aplicativos no meu celular ali do nada, mas é, eu acredito que... É, isso, a gente já discutiu algumas ações aqui, algumas vantagens e desvantagens, mas a olho distante e, e num, num panorama mais alto, eu visualizo que, que be, existe muitos benefícios né? É, tanto na questão de compras e vendas e, e, e que do consumidor que está utilizando aqui ó. é como tu falou, mas é ajustar as leis e os padrões para você poder encaixar agora é, eu acho que para dizer que vai pegar ou não tem que os duas as duas coisas tem que de caminhar em, duas, em mãos dadas né tecnologia e o negócio é, e tem que ter um grande na é minha opinião né se chegar um, um grande com isso isso acaba tendo uma influência e as pessoas gostam né e vamos esperar vamos esperar esse, esse grande chegar para ver se isso vai pegar ou não
1: Fechou, pessoal. Mais um episódio concluído aqui. Convido vocês mais uma vez a seguir a gente no nosso podcast, no, no Spotify. Aí Segue a gente. Acesse o nosso site, dev.delivery. Lá tem todos os, os episódios disponíveis, artigos que a gente faz e disponibiliza lá em formato texto. É, e tem a nossa comunidade no Discord, que tem lá o link dentro do próprio site. Nossas redes sociais é dev.delivery também. Então, entre em contato com a gente. Fica o meu agradecimento aí. Semana que vem tem mais.
0: Muito obrigado por ter nos escutados até aqui. Abraço. Conectar, experimentar e compartilhar é o que move nossa comunidade. Siga nossas redes sociais e saiba mais em dev.delivery.